0: Привет! На связи Ксюша и моя соведущая Таня.
1: Привет, привет,
0: Таня на связи. Это уже пятый выпуск, е -е -е. и будет он посвящен теме психологии. Конечно же, будем делиться с Таней удачным и неудачным опытом походов психотерапевтом. Оставайтесь с нами, мы начинаем. Давай поговорим о первой мысли, почему ты впервые решила обратиться к психологу и как... Прошла ваша встреча.
1: Первый раз я решила обратиться к психологу в 2019 году. Я давно об этом думала, но как-то, как мне казалось, что я сама могу справиться. Я слушала много подкастов, какую-то книжку пыталась читать. И, короче, я узнала про такую площадку, как Альтер. Почему-то на тот момент именно она мне попалась, то ли в рекламе, то ли где, не помню. И там я нашла своего первого психолога. Очень прикольно, ты можешь заполнить эту анкету по своему запросу, и тебе выдаются там психологи, которые с этими темами работают. И я помню, что мне что-то не понравились, те психологи. Я просто сама искала то есть просто читала анкеты, какие-то выстроила фильтры и таким образом выбрала психолога, к которому я пошла. Почему я решила пойти? Ну, просто потому что поняла, что Ну, а почему бы и нет, почему бы не попробовать, что из этого выйдет. И просто поняла, что ну, не нахожу ответ на свои вопросы. А на тот момент был вопрос, то, что ну, то есть я не понимала, куда я хочу двигаться. Я изучала разработку, ну веб-разработку, и мне было сложно с поиском работы на тот момент, потому что то есть я вроде бы как очень много чего делала для этого, а найти работу не получалось. Ну как потом я поняла почему, но тем не менее, как бы с психологом это было немного проще с этим разбираться, потому что психолог все таки задаст тебе те вопросы, которые ты можешь сам себе не задать, а они могут быть, на самом деле, достаточно простыми. Первая встреча, ну, первая встреча, она такая, как правило, ознакомительная, то есть вы просто понимаете, хотите ли вы, ну, подходите ли вы друг к другу по вайбу, там, по методике, по которой работает психолог, и дальше уже там, после этой ознакомительной встречи принимайте решение, работаете вы дальше или нет. И там также подписываете соглашение. Я уже не помню, что вся включает, такая небольшая анкетка, что вы там соглашаетесь с такими какими то условиями коммуникации, как в кабинете, так и вне кабинета. Первая встреча... Блин, вот честно, я не очень хорошо помню эту встречу, но я точно помню, что мне, мне было как-то очень сложно рассказывать что-то, мне было достаточно комфортно. Я бы так это описала.
0: А насколько вообще психолог задавала там, подходящие вопросы или правильные вопросы? Ну, то есть помогла ли она вообще тебе с запросом твоим?
1: Ты знаешь, насчет помогла, не помогла, я скажу так. Я с ней не очень долго работала, именно с этим психологом. По-моему, даже... ну. Меньше чем полгода я к ней ходила, ну то есть с какими-то вопросами она мне помогла увидеть их по-другому, а какой-то запрос там не помогла. Но тот запрос, который был про работу, ко мне пришел инсайт спустя какое-то время. То есть он не сразу пришел, а через какое-то время, после вот этих разговоров с ней, после того, как я периодически про них думала. Я поняла, что я больше не хочу быть разработчиком. И я помню, что я написала ей сообщение, что типа очень благодарна тому, что вот я с ней, ну, что я к ней обратилась, что мы с ней обсуждали эти вопросы, что вот спустя какое-то время, то есть не сразу, это вопрос, ну, как бы, когда ты ходишь к психологу, те, кто ходит, они наверняка знают, что не бывает так, что вот ты пришел. Это не вопрос одного дня. Это вопрос не одного дня, потому что психика очень... Ну, голова, психика очень сложно устроен. То есть, вот наши какие-то паттерные поведения, то, как мы действуем в жизни, они уже вот есть какая-то проторенная дорожка. А когда тебе нужно как-то шаг влево или шаг вправо, это уже что-то новое, то есть даже новые нейронные связи построиться, и чтобы мозг перестроился думать уже так, ну, так же как и с получением какой-то новой информации, и ее усваивание. Также и тут. То есть, мне потребовалось какое-то время на принятие и переваренной информации, что вот раз я вот ну, у меня вот так происходит, значит я действительно не хочу этого делать. И я потом понял, что блин, я действительно не хочу это делать. Ну, просто потому что я там перегорела к этому, потому что я не уделяю этому столько времени, сколько уделяла раньше, и из этого там вытекает то, что я не хочу. И вот я и написала эти слова благодарности, но я очень долго не могла понять, что я не хочу больше с нею продолжать работу. Вот на этом мне потребовалось много времени. И потом, чтобы в этом убедиться, я когда захотела вернуться в психотерапию, мы с ней связались, провели встречу. И она такая была... То есть я и раньше такая думала, что вот, я там что-то не очень хочу идти сегодня. Ну, как бы пойду. Наверное, это просто сопротивление. То есть в психотерапии бывают такие моменты, когда наступает сопротивление, какая-то сложная тема, и мозг просто не хочет туда идти, и поэтому там ты не хочешь идти на сессию. А здесь конкретно мне не хотелось с ней продолжать. То есть что-то было такое вот, ну, я не говорю, что она плохой специалист, просто вот именно у нас с ней не совпадали наши, не знаю, вайбы, не вайбы, какие-то, короче, такие момент ну я не знаю глупый пример приведу условно есть хороший парикмахер тебе нравится как он стрижет но ты не хочешь к нему идти потому что ну там вы не совпадаете в чем ну вам некомфортно друг с другом либо только тебе с ним
0: ну это же бывает такое не даже не обязательно что-то говорить или что-то делать это просто как-то вот энергетически так сказать ты понимаешь, что не хочется, и все. Ну, я лучше там, не знаю, с кем-то другим встречусь или что-то поделаю другое. Ну, как-то бывает такое, что не обязательно для этого какие-то слова или действия, даже возможно.
1: Короче, да, как-то все в совокупности это ощущается. И вот мы с ней встретились, и я в тот момент точно убедилась, что все, по поэтому я и не стала с ней дальше продолжать, потому что я в этом убедилась, что вот эта встреча была ключевой, что я поняла, что я больше не хочу как бы, с ней продолжать работу. А расскажи, как ты пришла в терапию, твой опыт в терапии, как он тебе помог или не помог, как вот в целом твое общение складывалось с терапевтом.
0: Ну, у меня нет какого-то такого длительного опыта в терапии, у меня есть несколько походов к психологу с разными запросами, и вот хотела рассказать про первый случай, если честно, я долго не могла у себя в голове понять, нормально ли то, что происходило в этой встрече, и должно ли так быть, потому что как бы довод этой истории, которую я сейчас расскажу, я как бы ни разу не общалась с психологом. В общем, у меня есть там некоторые вопросики к родителям, наверное, как у большинства, и э, я как-то хотела это внутренне у себя проработать, поговорить с психологом вообще, там, просто понять, вообще это проблема или нет. Как я ее нашла? Я ее нашла просто в Инстаграме. Я писала какое-то интервью, искала психологов, нашла три психолога. И вот из за одной из них я следила, просто подписалась в Инстаграм, мне нравился ее контент, что она рассказывает. Она для меня была какой-то такой немножко даже волшебной, что ли. То есть она какая-то такая, ну, очень легкая, приятная, такая создавала впечатление какой-то очень такой приятной, милой девушки. Ну, она такой была. Вот, в общем, я ей написала мы договорились созвониться, созвонились, и на этой встрече она играла со мной вот в эту игру. Нужно выбрать пять предметов, выложить, представить, кто это там из родителей или из окружения. Но я не знала, что кого я представляю. Что-то она там сказала представить, а потом э, начала задавать мне всякие разные вопросы, что я чувствую, какие у меня отношения с этими предметами. Ну, то есть, я же не ассоциировала, что там, например, это там я думаю вот так про маму, это думаю так про папу, это там еще про кого-то. Я просто придумывала какие-то ситуации, типа вот карандаш, и я вот так-то думаю. А она уже такая, карандаш, это Папа твой, ну, как бы у себя, типа, в голове. И, короче, я не знаю, что это за методика вообще, или не методика. И, в общем, получилось так, что у меня вообще какие-то там, что я там ненавижу чуть ли своих родителей. Короче, какая-то вообще жесткая ситуация. То есть, ну, все было не так глобально. И знаешь, я из этого, короче, очень сильно ревела на сеансе, потому что, да, есть какие-то проблемы, может быть, там, обиды и всякое такое, но это не так, что я там ненавижу своих родителей, а складывалась. Такое ощущение, ну по крайней мере потом, когда я уже после сеанса думала над этой ситуацией, там были еще моменты очень странные, типа, например, моя мама там настаивает на одном, и я рассказывала ей про эту ситуацию, а я не хочу этого делать, и ну как бы по сути я же как бы выбираю себя, какая разница, я же взрослый человек и всякое такое, но ну, может быть там из-за какой-то недосепарированности или еще что-то я как бы мучаюсь из-за этого. А она мне сказала, условно, ты должна сделать, как твоя мать говорит, типа того. Чё? Вот. Ну, ну, типа. Она, конечно, не так это говорила, но она говорила, ну, вы понимаете, что вот то, что вам говорят, это же взрослое решение, то есть вы там и... Короче, я вот когда в моменте все это происходило, я думала, что это нормально, что ну да, она мне так говорит, я просто весь сеанс, ну вот, после вот этой игры, и когда мы с ней там обсуждали, говорили, я просто ревела, как не в себя, ну то есть даже я не знаю, почему я очень сильно плакала, и потом, короче, я легла после этого сеанса спать, потому что мне, ну, из меня просто высосили все, знаешь, как будто ты с кем-то очень сильно поссорился, или как-то тебе очень обидно, да, возможно, она вытянула какие-то, ну, мои эмоции, которые как-то там, обиды, да, какие-то, но складывалась вообще из вот этой всей ситуации, как будто там я супер ненавижу своих родителей, и вот такое вот, ну, то есть, короче, был, это был максимально странный сеанс, и она мне потом написала через пару дней там, все ли у меня хорошо. И я спросила, почему, ну, типа, почему вы спрашиваете, вот, она говорит, я всегда интересуюсь, все ли там, типа, хорошо с, ну, моими, моими, как сказать, ну, подопечными, подопечными, да, с которыми я работаю, вот. И, если честно, я потом больше к ней не ходила, потому что я подумала, что, если честно, меня морально изнасиловали. Я не знаю, как это описать, но вот было плохо. Типа, вообще максимально странно. То есть она что там на метафоричных картах что-то раскладывала в конце. Я такая, блин, кажется, она не такая, как в Инстаграме, мне представлялась. Она сделала мне больно. Вот, хочу услышать твоё мнение по поводу этой ситуации.
1: Слушай, ну как человек уже с каким-то, да, таким небольшим все равно багажом психотерапии и вообще около психологических какой-то информации. Это было это очень странное было, на самом деле, сессия. Она действительно тебя, не побоюсь, то слова, изнасиловала эмоционально. То есть она давила, во-первых, это была первая встреча, она давила в те точки, в которые сразу, как мне кажется, не стоит давить.
0: Знаешь, сейчас еще вспомнила, она... Короче, в какой-то момент, когда я вот там плакала, и она, знаешь, это был больше не, не на сеанс психотерапии, похож, она а вот какое-то энергетическое такое, я не знаю, как сказать, ну вот что-то, какую-то практику, что ли, потому что в какой-то момент, когда я вот плакала, она нам говорила, можно материться, можно типа, ну вот, то есть она как будто еще голосом, вот, знаешь, хотя она была супер супермилой девушкой вначале и в конце, вот. Но это было совсем не для меня.
1: Я, конечно, не знаю, какой она специалист сейчас и насколько она прокачалась, но, судя по тому, что ты рассказала, она не очень у нее богатый опыт. Мне кажется, это непрофессионально. И человек должен понимать и чувствовать, который владеет техниками, когда что и стоит делать. И здесь как будто бы было реально насилие. Какие-то непонятные техники были применены тогда, когда человек еще не был готов. То есть, это первая встреча, зачем сразу так вот. Не знаю, с головой в ом от тебя погружать. Такого формата сессии бывают. То есть психотерапия это не только вы всегда говорите, сидите и разговариваете. То есть это разные техники. Но то есть, конкретно тебе могли такие техники не подойти, и конкретно она могла не в достаточной мере ими владеть. И то есть, она набиралась опыта, и тем самым тебе ну, нанесла какой-то вот неприятный опыт. Я тебя спрошу, насколько он сильно на тебе сказался, или ты смогла его пережить, и он там не сильно повлиял на тебя?
0: Слушай, я вот э, потом думала про свой запрос, там вот, например, что хотела от меня мама, да, и я в итоге сделала это, типа, но просто моя мама очень настаивала на том, чтобы я сделала, ну, в общем документы, э, там, РВП, ВНЖ, а я, короче, не хотела этим заниматься, потому что, если честно, это, это очень такая морокко, что ну, сейчас у нас это, тема миграции пойдет, а не тема психологии, что ну, в общем, тебе, блин, тысяча кругов ада нужно пройти, и это не потому, что я себе придумывала, это так и есть, то есть я начинала этим заниматься, погружаться в эту информацию или что-то делать, и мне просто становилось плохо от этих документов, и я ничего не делала. Но потом как бы моя подружка мне что-то там как-то легко это очень рассказала про то, как можно сделать. И я уже сама такая, ну, я пойду сделаю, попробую, и в итоге там дошла до какой-то стадии, я не сделала себе гражданство, сделала ВНЖ, я как бы все равно занялась эти документы, и просто как бы случился случай, так сказать. То есть я себя не, насили... не насиловала этим и не думала, господи, как же мне там что-то сделать. Ну, конечно, думала в моменте, но уже там был так... была такая стадия, когда нужно было там что-то сделать.
1: Но это было очень странно еще с ее стороны говорить Ты должна сделать, как тебе говорит мама, как тебе говорит взрослый. Блин, извини, что ты несешь?
0: Да, как говорит взрослый. Она там спрашивала, наверное, меня для чего мне это, да? Я, возможно, и говорила, и она, как бы, ну, просто, короче, давала оценку всему этому, и это не ок, как мне кажется.
1: Mm -hmm. Вообще не ок. Психологи не дают советы и оценки. Они только. Ну, то есть, они могут спросить тебя, хочешь ли ты это услышать?
0: Знаю, что у тебя есть еще какая-то история, связанная с психологом. Возможно, это второй психолог, к которому ты обращалась. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, второго психолога я решила искать не через площадки. Ну, точнее, сначала я начала их искать через вот эти сервисы, которые Альтер там Зигмунд, ясно. Но что-то никто мне не пригляделся на тот момент, и я как-то случайно нашла этого психолога в Инстаграме. То есть я Увидела, что кто-то ее тегнул в свой сторис, я перешла в ее профиль, посмотрела и сохранила себе, такая, думаю, ну, пусть, как бы, останется. А потом, когда я уже собралась идти, я ее не смогла найти в закладках, я все закладки перерыла, и такая, думаю, господи, может быть, ее профиль удалился, может быть, я не сохраняла, и мне показалось, что я сохранила. Короче, это было, ну, так неприятно, думаю, ну, ладно, раз я ее не нашла, пойду, там, поищу на этих сервисах снова. А потом в какой-то момент я стала более тщательно, ну, что-то другое я искала в закладках, и нахожу сохраненку эту. И так обрадовалась, ну и написала ей, потому что когда я ее тогда сохраняла, она, ну, не принимала новых клиентов. А тут я увидела, что она заново принимает клиентов, мы списались. И я пришла к ней навстречу. встречу. Была очень комфортная встреча, как-то все так было легко, непринужденно. Я ей рассказала про свой прошлый опыт терапии. Она ну, спросила, ну, почему именно там что-то не сложилось, ну, чтобы избежать в дальнейшем с ней таких моментов. И мы с ней работали почти год, ну, без перерыва год. Там был очень маленький перерыв. Я очень комфортно себя ощущала, и я поняла, что вот, значит. Ну, это этот, этот тот человек, да, с которым мне комфортно, с которым у нас сходятся вайбы, с которым у нас ну, как бы получается работать. Я не скажу, что она очень быстро, быстрее шла, может быть, потому что я уже сама там как-то немного прокачалась, и было легче что-то уже видеть и понимать, но здесь было больше комфортно и меньше, ну, то есть сопротивления возникали, но возникали в отношении каких-то тем, и то есть, когда она это видела, она мне на это могла как-то указать, и я про это как бы сама тоже что-то понимала.
0: Прикольно. Я могу тоже поделиться хорошим опытом общения с психологом. Этого психолога мне посоветовала моя подруга, которая искала долго тоже человека, который бы был не слишком мягким, потому что кажется, что... ему ну, ей-то казалось, что мягкие... Люди ей не очень подходят, потому что бывают такие психологи, достаточно мягкие. И не слишком, конечно, жесткие, да, но что-то что среднее между мягким и жестким. Как-то мы вот с ней общались, и тоже я подумала про это, и она мне, ну, дала контакт своего психолога. Вот я написала, и я ходила к ней с конкретными запросами. Я к ней ходила там всего лишь два раза, но мне очень понравилось, что... Например, сеанс длится час, 40 минут. Она слушает меня параллельно задает какие-то вопросы, там, почему я так делала, что я думала, ну, короче, вот стандартный. И в конце она дает, ну, оценку, но она не дает оценку типа там вы плохой или хороший. Она говорит, что я вижу из этой ситуации, там, у вас то-то то-то, или вы могли бы сделать так-то, но вот этого не делаете, или еще что-то. И мне это очень понравилось, потому что она ну, немножко подсвечивает реально моменты, где ты мог что-то сделать, но не сделал, или побоялся чего-то, или вот что у тебя есть там какой-то страх, или там почему это происходит. Ну, то есть какое-то оценочное мнение без осуждения, так скажем. Блин, ну это даже не оценочное мнение, это как сказать? Может быть, это какой-то вывод? Да, это вывод, скорее всего, да. Это просто вывод по вашему разговору, и нету каких-то там дальнейших указаний, что делать. У меня был там какой-то вопрос про друзей Или что-то такое И я в итоге сделала Ну, не как она сказала, да Но практически, можно так сказать я там не побоялась, сделала это, там что-то написала, что-то сказала. И, блин, было классно, что была очень классная обратная реакция. То есть, по, су по сути, мне психолог доказала в том, что какие-то действия я боюсь сделать. Ну, короче, классно было, что после ее сеанса я сразу как будто исправилась, можно так сказать. И попробовала сделать то, что я боялась сделать. Второй раз я к ней ходила тоже с опросом про родителей. И она мне сказала такую вещь, что если вас сейчас это очень сильно не беспокоит, не мешает вам это жить, и, и при этом вы как бы не готовы тратить много времени, не нужно этого делать. Что она говорила, что это не будет ни через месяц, ни через два, там, я найду какие-то ответы, что это может занять продолжительное время, если я к этому готова, то можно работать, типа. Ну, и мне это тоже очень понравилось, потому что это какая-то реально правда в глаза, что все эти ситуации, они какие-то детские обиды, да, они не на один месяц, неделю, они могут долго затягиваться, вот. Короче, классно, что она была со мной такой искренней и правдивой. Ну,
1: это вот как раз, это подсвечивает ее опыт, то есть, что она разбирается в вопросе, что она тебе говорит, что вот, это на самом деле будет так, и точно ли ты хочешь в это идти, и это про профессионализм, и это очень круто, это, ну, действительно классно, когда так говорят.
0: Как думаешь, знание каких-то своих проблемных моментов помогает выстроить ну, более хорошие отношения с друзьями или с партнером? И, может быть, у тебя есть какие-то примеры? Например, вот это вы разбирались с психологом, и потом ты поняла, как лучше там общаться с каким-то определенным человеком.
1: Да, у меня был такой момент, что я всегда хотела быть удобной и нравиться людям. И из-за этого я что-то делала себе в минус. Или, допустим, не только про нрав... ну, то есть, да, я боялась какого-то вот, что если я человеку откажу в какой-то просьбе, или, допустим, мне что-то предлагают, а я там... Он подумает, ах ты, тварь! Да-да-да. А я, допустим, у меня есть какие-то приоритеты, а я вместо этого там, ну, пойду с этим человеком, допустим, гулять или что-то там сделала для него, а мне, допустим, неудобно. То есть вот этот момент я в том числе в себе разбирала. Ну, то есть я понимаю, откуда это идет, это идет в том числе там из детства, из каких-то таких вот ситуаций, что ну, культивирует то, что девочка она должна быть хорошей, она должна соглашаться, она должна там быть такой покладистой. То есть это вот корни оттуда, то что ты должен помочь, ты должен что-то сделать, и тогда ты хороший, и тогда тебя похвалят. То есть вот с этим моментом я работаю. мне ну, значительно легче говорить «нет», потому что ну, то есть от этого мир не развалится, и люди не перестанут меня меньше любить или там, дружить со мной. Ну, то есть они же точно так же могут мне сказать «нет», и это не значит, что они для меня сразу станут плохими. То есть вот, вот этот момент был в моей жизни. А у тебя?
0: У меня была ситуация, что я не могу говорить о том, что мне не нравится в моменте. То есть ты как будто обижаешься или злишься, проявляешь эмоцию, но ты не говоришь это словами, что в целом как бы не очень правильно. Из-за этого ты же себя накру... Ну, я, по крайней мере, себя накручивала, а человеку... Ну, человек жил своей жизнью условно и ничего не делал, все у него хорошо. Да, у меня есть такое. Даже мои друзья знают, что я иногда могу что-то подумать, но не сказать про это. Вот. И... Да, я разбиралась с психологом, вот, думаю, что мне немного это помогло, потому что все равно это как ответственность на тебе, потому что ты должен это делать, должен говорить о том, что тебе не нравится, должен делиться своими мыслями, наверное, вот такой момент.
1: Слушай, мне это очень близко, потому что у меня такая же проблема, я с ней, не скажу, что на 100% поборола ее, но... У меня, у меня получается с ней работать, у меня получается в моменте, когда я чувствую, что я злюсь, или когда мне что-то не нравится сказать об этом вот здесь и сейчас. Из-за этого в прошлом было очень много каких-то моментов, которые, допустим, возникали с друзьями или с партнером, и ты их такой в себе копишь, держишь, обижаешься, а человек об этом не
0: знает. Угу. Получается так, что ты себя сам немножко разрушаешь, а у твоего собеседника, там, друга, партнера, у него как бы все хорошо, у него же нет этой информации, которая у тебя есть в голове. Получается какая-то странная история.
1: Ага. В обществе же принято, что вот если я буду вот так вот делать, если я буду молчать... Он или она точно догадается, что я обиделся, и придет и спросит меня об этом. Вот это, знаешь, догадайся, что я думаю. На самом деле нет, никто не будет догадываться. Это, конечно, мы классно очень можем звучать. Это не значит, что, допустим, я никогда так не делаю, но очень круто стараться в себе это фиксировать, замечать и стараться так не делать, потому что ты действительно вот эти все чувства не прожитые в моменте и там где-то закопанные они потом все равно как э, снежный ком возвращаются и тебя же ударяют и тебе же делают плохо от этого. Я хотела спросить, ты что-то помимо вот, психотерапии, которой у тебя был опыт, ты что-то еще делаешь там, может быть читаешь книги, статьи, может быть кого-то слушаешь, смотришь?
0: Да, э, я недавно прочитала две книги первую это к себе нежно
1: да я тоже читала эту книгу мне она очень понравилась я о ней узнала давно но как-то не было повода и момента чтобы ее начать читать а потом как так все сложилось я ее очень быстро прочитала она очень хорошо так прям зашла в тот момент в тот период жизни
0: и вторая книга называется «Обними меня крепче». Мне кажется, это очень классная книга, которая показывает, что у тебя нету супер каких-то проблем в отношениях. Ну, а кому-то, видимо, она может показать, что все плохо. Потому что там рассказаны истории людей и описаны психологом, что происходит, в общем, у них в отношениях, какие проблемы. Очень доступно, очень понятно и с какими-то рекомендациями, как ты можешь вывернуть из той или из другой ситуации, и почему вообще так может происходить.
1: А ты расскажешь про то, что ты что-то слушаешь или смотришь кого-то?
0: До отношений я смотрела разные всякие психологические видео про отношения, типа там, не знаю, какой должен быть мужчина, ну это такое, больше по угару, или там что должна делать женщина, чтобы понравиться мужчине? Ну, в общем, такие вот всякие темы. И знаешь, я раньше это воспринимала как что-то, блин, нифига, это реально истина. Вот Правда. Как руководство к действию. Да, да. А потом, вот я недавно решила посмотреть там одного... Не буду рекламировать, не будем говорить, кто это. Ну, в общем, одно из таких видео, когда у меня там уже, ну, есть отношения долгие. И я подумала, По, это такая херня. Типа, это так не работает. Ну, то есть, конечно, может быть в каких-то... Я даже не знаю, не могу представить, где это работает, но как бы... Это странно. Ну, то есть там все еще про какие-то уловки, про какие-то недоговоры, типа догадайся, догадайся, про какие-то а, вот я там, девушка, а ты мужчина, и все, все вот эти новые течения, там, ну не новые, а развивающиеся течения, феминизма или про то, что там, не знаю, разделение на мужское и женское, про то, что должна быть сильной. Они все, все там просто, ну, не существуют в мире этих людей, этих психологов по отношению. Ну что, хочу узнать у тебя, что ты читаешь, смотришь, слушаешь.
1: Вообще мой путь в психологию начался с подкастов и книг Курпатова.
0: Слушай, я просто немного читала и слушала его, и я смотрела как-то с ним интервью. Я, если честно, у меня нету какого-то плохого или хорошего мнения о нем. У меня нет никакого вообще мнения о нем. Я начала, начинала слушать его подкасты. Мне они очень
1: заходили на тот момент. Потом я очень захотела его книгу. Вот эта серия каких-то красных книг. Мне подарила ее подруга на день рождения. И, значит, начала я читать эту книгу. И я понимаю, что я ее читаю, читаю, а там одно и то же, одно и то же: вода, 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 вода. Я такая что-то начинаю уже думать: ну, да господи, я уже э, сколько-то там, 50 страниц прочитала, а тут одно и то же все одно и то же. Я понимаю, что она меня начала раздражать, и я просто ее перестала читать. Ну, короче, доктор Купатов, я в нем расстроилась, потому что э, также я знаю с ним было интервью, по-моему, он был у Собчак, и он там достиг какого-то своего апогея. Он людям, которые борются с лишним весом, говорил, ну, вы кушайте, короче, то, что вот вы едите, очень любите, и вы прожуй, прожуйте это, но не прогладывайте, а вы выплёвывайте. То есть у людей и так проблемы с пищевым поведением, а он, то есть еще больше советует, чтобы у людей еще больше развивалась проблемы с пищевым поведением. Это как класс. И все, короче, я для себя его закрыла. Я очень много слушала подкастов ну вот, с доктором Сычевым. потом есть подкаст «Ты – это важно», часть психологом, «Психология» с Александрой Яковлевой, там раньше по-другому этот подкаст назывался, сейчас он так называется. На ютубе я слушала вот Сафина, потом, знаешь, ведет каналы там Карина и Стомина. у них шоу справится проще», там очень прикольные бывают гости, интересные темы обсуждают.
0: Кстати, да, я что-то забыла про этот канал, я иногда его смотрю, но иногда он мне кажется немножко, ну, это лично мне кажется немножко занудским, вот. ну возможно, иногда какие-то темы мне подходят просто по интересу, а какие-то не особо.
1: Ну да, я, я тоже по тому, вот как заходит какая-то тема, я смотрю. Потом из книг, на самом деле из книг я не очень много чего читала, потому что я в основном читаю статьи. Я читаю либо каких-то конкретных психологов, либо я захожу и ищу какие-то статьи по запросу. Очень прикольные блоги у тех же вот площадок по поиску психологов. Вот у Ясно, и у Альтера классные попадаются статьи. Ну вот из книг я читала...
0: А ты подготовилась к своему вопросу? Да. <смех> говори, говори, а еще ты читала?
1: Я, я вчера себе набросала это все. <смех> потому что я бы не запомнила это все. Из книг, как я уже сказала, я не очень много чего читала, потому что в основном читала статьи. Мне понравилась книга, но я ее еще не дочитала, потому что ее, в принципе, можно быстро не читать. Это Зачем нужны эмоции? Мусихин автор, прикольная книга.
0: Ну, слушай, у тебя прям много каких-то порталов, ты прям интересуешься. Я так, иногда интересуюсь, иногда нет. <свы> что-то нахожу, что-то читаю. Ну, наверное, если бы я прям подготовилась к вопросу, я бы что-нибудь побольше вспомнила. Но так это просто основное.
1: Я просто захотела этим поделиться, потому что вдруг это кому-то окажется полезным, и кто-то тоже захочет что-то для себя найти из этих источников. И на самом деле то, что я перечислю, это не значит, что я постоянно, на постоянной основе, там, каждый день это все слушаю или что-то читаю. На самом деле у меня бывает просто перенасыщение этой информации, и я очень долго могу ничего по психологии вообще не слушать.
0: Время заканчивать запись. Спасибо, что послушали этот выпуск и были с нами. И снова шаблонная фраза от нас. Подписывайтесь на наши соцсети. Все явки и пароли обязательно напишем в описании к этому выпуску. Пока-пока. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Угу. Слушай, ну, ну, ну нормальненько.
1: Так, все, стоп, нажимаем.